0: con todo. Mi nombre es Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza la Cristiana y Misionera en San Miguel, en Lima, Perú. Hiciéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 10 de septiembre de 2022. Nos corresponde ver el pasaje de Jeremías, capítulo 51. Hemos querido titular a este devocional: Los reinos del mundo le pertenecen a Dios. Fíjese que habiendo narrado tantos capítulos de juicio contra Judá, es apropiado que Jeremías termine con dos largos capítulos dedicados a describir el juicio que iba a caer sobre Babilonia. Aunque Babilonia fue un instrumento en las manos de Dios para derramar su juicio contra las naciones, como dice el verso 7, la verdad es que nunca dejó de ser más que eso, un instrumento. Y en estos dos capítulos Jeremías predice lo que un día pasaría con ese instrumento, ¿no? el gran imperio de Babilonia. A pesar del testimonio de personas como el profeta Daniel y la experiencia de Nabucodonosor, narradas en Daniel capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, los babilonios rehusaron doblegarse ante Dios. Más bien, se rebelaron contra él, como dice el versículo 1 de este capítulo 51 de Jeremías. Pero también vea Daniel capítulo 5, versos 2 al 4. Por eso Dios vino a ser como un viento destructor, dice el verso 1. Por medio de Jeremías, Dios anuncia que en el futuro él enviaría aventadores, como dice el verso 2. Aventadores en la forma de los persas, quienes vaciarían su tierra. Eso se cumplió unos 70 años después y leemos de ellos en Daniel capítulo 5, verso 30 al 31. La muerte y destrucción fueron terribles, como dice el verso 3 y el verso de este capítulo 51 de Jeremías, pero la destrucción de Babilonia daría lugar a la libertad de los judíos, vea usted el libro de Estras capítulo 1 verso 1 al 4, por eso Dios exhorta a su pueblo anticipadamente en el verso 6, huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida, esta, esta exhortación nos hace recordar la que tenemos también en el libro de Apocalipsis, capítulo 18, verso 2 al 4, con relación a la gran Babilonia, entre comillas, de los últimos tiempos. También nos hace ver el gran contraste entre Babilonia y el pueblo de Dios. Ambos pueblos pecaron, pero dice el verso 5 que Israel y Judá no han enviudado de su Dios. Es decir, Dios no los desechó para siempre como ocurrió con Babilonia. Aquí vemos la gracia de Dios manifestada a su pueblo. En el versículo 10 de este capítulo 51 leemos cómo Dios sacó a la luz nuestras justicias. Estas palabras no deben ser interpretadas como si el profeta estuviera diciendo que el pueblo de Dios se había portado bien. Claramente el versículo 5 de este capítulo eh, nos muestra que no lo habían hecho. Si ellos tenían algo de justicia, entre comillas, era solo la justicia que Dios les concedió, como usted puede leer en Jeremías capítulo 23, verso 6. Pero es más probable que las justicias, entre comillas, que el profeta menciona aquí, son las justas demandas de los judíos frente al maltrato de los babilonios. Así lo traduce la reina Valera actualizada. Esa es a la luz de la gracia de Dios manifestada a su pueblo que el, el profeta exhorta a sus conciudadanos en el versículo 10 Venid y contemos en Sion la obra de Jehová nuestro Dios. Dios obra para su gloria. Y cuando hemos experimentado la gracia de Dios nuestro deber es hablar de ello y honrar su nombre. Como leemos en el Salmo 102, verso 19 a 21 Dios libera a los sentenciados a muerte, es decir, a los exiliados para que se publiquen en Sion su, su, el, el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén. Excelente, ¿verdad? Ahora bien, en el versículo 11, Dios nombra quienes vencerían a Babilonia, los reyes de Media. Aunque los babilonios traten de defender su imperio y su capital, Dios ha decretado el fin de Babilonia, como dice el verso 12 y nuestro 13. Este capítulo es 51 de Jeremías. Ahora uno se pregunta, ¿por qué está tan seguro Jeremías de ello? ¿Sabe por qué? Porque Dios no solo es Jehová de los ejércitos, como dice el verso 14, sino que Él es el creador de los cielos y la tierra, como usted puede leer en el verso 15 al 16. Su poder es infinito. En cambio, hablando de los hombres y de los ídolos, Dios dice allí en el verso 17... No tiene ciencia, no tiene espíritu. Todos ellos son vanidad, dice el verso 18. Pero Dios, dice el verso 19, no es como ellos. Él es el formador de todo. Por eso de aquí aprendemos algo. Es necedad confiar en imágenes hechas por seres humanos en lugar de confiar en Dios. Es fácil pensar que los objetos que podemos ver y tocar pueden dar más seguridad que Dios. Pero los objetos, que, los objetos se, pueden, eh, se pudren perdón, y se deterioran. Por el contrario, Dios, Dios es un Dios eterno. Entonces uno se pregunta cómo es posible confiar en, confiar en algo que perecerá. ¿Verdad? Ahora, con justa razón el apóstol Pablo declara que si Dios está a favor nuestro... ¿Quién podrá estar en contra de nosotros? Con Dios somos más que vencedores, pero para estar seguros de ello y para experimentarlo en la práctica, tenemos que pasar tiempo en la presencia de Dios y llenar nuestras mentes del conocimiento de su grandeza. La pregunta es, ¿hacemos esto? ¿Pasamos tiempo en la presencia de Dios? ¿Llenamos nuestra mente con el conocimiento de su grandeza a través de su Palabra? Ahora bien, como ya hemos visto, Babilonia fue un instrumento de juicio en las manos de Dios, según el versículo 7. Fue un martirio, entre comillas, por medio del cual Dios castigó a las naciones, como usted puede leer en el versículo 20 al 23. Y también vea Jeremías, capítulo 50, verso 23. Recordemos que cuando Dios reveló este mensaje profético a Jeremías, la última invasión de Nabucodonosor aún no se había dado. En el cuarto año del reinado de Sedequía, vea el versículo 59... Y por alguna razón Sedequías había ido a Babilonia a visitar al rey Nabucodonosor. Fue seis años después que Nabucodonosor invadió Palestina, cumpliendo la profecía mencionada en los versos 20 al 23. Una vez cumplido el propósito de Dios, Babilonia también caería bajo su juicio. Ese juicio sería específicamente por todo el mal que Babilonia hizo contra el pueblo de Dios, como usted puede leer en los versículos 24, y también en los versículos 34 al 36, versículo 49 y versículo 51. Ahora bien, en los versículos del 25 al 27 de este capítulo 51 de Jeremías, Dios advierte que castigará a Babilonia por ser un monte destruidor, como dice el verso 25. Y el instrumento de ese castigo para Babilonia sería los reinos de Ararat, de mini y de Askenaz, como dice el verso 27. Y los reyes de media, como dice el verso 28. Ellos serían el nuevo instrumento en las manos de Dios para castigar a Babilonia, como puede leer en el versículo 29. El juicio sería devastador. Lea los versículos 37 y 41 de este capítulo. El mar, entre comillas, mencionado en el versículo 42, no debe ser tomado literalmente. Se refiere a un gran ejército que vendría contra Babilonia como un tsunami. Otro elemento del juicio de Dios es la idolatría, como dice el verso 44, 47 y también 52. Esta idolatría se manifestó precisamente en el momento de la caída de Babilonia, como usted puede leer en Daniel capítulo 5, versos 3 al 4. El profeta Daniel conocía bien el ministerio del profeta Jeremías. E indudablemente conocía de esta profecía. Vea usted el libro del profeta Daniel, capítulo 9, verso 2. Por la confianza que Daniel tenía con Dambuconosor, es obvio que Daniel habría querido compartir este mensaje profético con él. Belsasar también habría escuchado el contenido de Jeremías, capítulo 51. Es probable que su acción en Daniel, capítulo 5, verso 3 al 4, fue precisamente un acto de desafío y rebeldía contra Jehová y lo que él había dicho acerca de Babilonia en estos capítulos lea Daniel capítulo 5 versos 22 al 23 por eso el juicio de Dios fue tan severo y drástico como usted puede leer en este capítulo 5 de Daniel recordemos que esa profecía fue dada cuando Babilonia estaba en su apogeo nada parecía poder detener su avance y sus conquistas sin embargo Dice Dios en el verso 53, aunque suba Babilonia hasta el cielo y se fortifique en las alturas, de mí vendrán a ellas a ella destruidores. ¿Y quién es el Dios que dice eso? ¿Sabe quién es ese Dios? Es el rey cuyo nombre es Jehová de los ejércitos, como dice el verso 57. Ante ese juicio... Dios una vez más exhorta a su pueblo en el verso 45, salid de en medio de ella, pueblo mío, y, salva, y salvad cada uno su vida. También se los había dicho en el verso 6, Dios sabía de antemano que el avance del ejército Medo persa causaría pánico en los habitantes de Babilonia. Por eso le dice a los exiliados de Judá en el verso 46, no desmaye vuestro corazón ni temáis a causa del temor perdón, a causa del rumor que se oirá por la tierra. Algo similar es lo que Dios nos dice cuando meditamos en los eventos relacionados con los últimos tiempos y nos da miedo pensar en los juicios que vendrán sobre la tierra antes de la segunda venida, ¿verdad? Ahora bien, el pasaje termina con unos detalles acerca del momento histórico en que Dios reveló esta profecía a Jeremías, ahí en los versículos 59 y 64. Y así concluye el libro escrito por Jeremías, dice el verso 64. Pero déjeme decirle algo. Aunque Dios produce cosas buenas de lo malo, no permite que el mal quede impune. Es posible que los perversos tengan éxito por un tiempo, como lo tuvo Babilonia. Pero resiste usted la tentación de seguirlos, de seguir a esta gente perversa porque también podría terminar siendo juzgado junto con ellos. Cuidado allí. Recuerde, los reinos de este mundo parecen ser tan poderosos, pero un día se acabarán, al igual que Babilonia. En ese día, Cristo será el rey de reyes, como dice Apocalipsis 11.15. Por eso hagamos eco de la oración de los 24 ancianos allí en Apocalipsis capítulo 11, versos 16 al 18. Y también sabe que vivamos a la luz del triunfo de nuestro Señor Jesucristo. Vivamos así, recordando que todo le pertenece al Señor. Punto final para emocionar el día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como un será Dios mediante. Hasta una nueva oportunidad y que el Señor le bendiga.